0: rechtstreeks uit Politiek Den Haag, de JOVD-cast. Een podcast voor en door jonge liberalen.
1: Hey, leuk dat je luistert naar de tweede podcast van de JOVD. We zijn hier vandaag met onze landelijk voorrichter Wilfried Vrieling. Ja, leuk om hier te zijn, Roel. Ja, eerst gelijk, en met onze landelijk voorzitter Rick Ousson. Dag Roel. Hoi. We gaan vandaag een paar punten aansnijden. Ten eerste beginnen we dadelijk met de formatie Brabant... We hebben natuurlijk ook wat uh, mooie opinie online gezet. We hebben een leuke terugblik van vorige week, Amerikaanse politiek en een voorspelling voor over twee weken, uh, waar we dan ook bij de volgende podcast uh, op terugblikken. Uh, ten eerste beginnen we met de formatie Brabant, want daar is een hoop aan de kant. Rick, kan je ons daar wat over vertellen?
2: Ja, in uh, Noord-Brabant verkeert men natuurlijk in een bestuurlijke impasse vanaf, uh, vanaf december. Want het CDA die stapte toen uit onvrede over het stikstofbeleid uit het college. Met VVD, D66P van de A en GroenLinks. En inmiddels zijn ze natuurlijk weer op zoek naar een nieuwe, nieuwe coalitie. En de christendemocraten, het CDA, spraken toen een voorkeur uit voor een, voor een centrumrechtse coalitie. Met de VVD en het Forum voor Democratie. En zij dus verkiezen dit eigenlijk boven een variant nou ja, op links. Uh, en de VVD die heeft zich al eerder uitsproken. En liet ook al eerder weten dat zij de, de, het FVD zeg maar niet uitsluiten uh, wat dit betreft. En daar is natuurlijk best wel wat ophef uh, over geweest. Uh, ook om de, uh, nou ja, de, de recente Twitter uh, uitingen van Thierry Baudet bijvoorbeeld. Uh, die heeft natuurlijk gezegd... Uh, of, nou, die heeft zich uitgelaten over de Marokkanen in de, in de trein. Uh, dat een aantal vriendinnen van hem uh, zijn belaagd door een aantal Marokkanen. Uh, nou ja, Achteraf bleek natuurlijk... de de treinconducteurs zijn, die kwamen alleen het kaartje controleren van zijn, uh, van zijn vriendinnen. Uh, nou goed, hij heeft hier natuurlijk wel uh, van gezegd dat hij dit niet had moeten doen. Uh, maar hij heeft hier eigenlijk helemaal geen sorry over gezegd. Uh, en wat men nu natuurlijk zegt is van ja, eigenlijk ga je dan nu in zee met een racistische partij. Uh, en de vraag is of dat dan natuurlijk zo is. Uh, kijk, CDA en VVD zeggen van niet. Ik denk ook dat je een partij nooit, nooit moet uitsluiten. Helemaal niet, omdat het hier om prov provinciale verkiezingen gaat. Uh, en een provinciale coalitie en niet om landelijke... Uh, een landelijke coalitie. Dus je vindt wel dat je op een landelijk niveau wel partijen mag uitsluiten? Uh, nee, dat vind ik niet. Ik zeg alleen dat het hier gaat om een kwestie van een landelijk bestuurder die deze uitlating heeft gedaan en niet oh. om een provinciaal bestuurder die deze uitlating heeft gedaan. Okay. Dus dat dat wel los van elkaar
1: uh, moet worden gezien. Ja, want er waren heel veel opties. Uh, 50 plus is nog genoemd. Met wat kleine partijtjes de coalitie proberen te lijnen. Uh, wat je ook zegt over links. Uh, en nou zeggen ze dus centrum rechts. Uh, een beetje gek. Hey, Wilbert, wat vind je eigenlijk van de uitingen van de landelijke politiek op de coalitie in verhaal? Wat ik eerst nog
0: even wil zeggen, ik vind het eigenlijk wel een feestje voor de democratie. Forum is natuurlijk als winnaar binnengekomen bij de Provinciale Statenverkiezingen. hebben enorm veel zetels gehaald. En dan uh, zegt de democraten mij toch wel van, uh, neem in ieder geval de moeite om daar het gesprek mee aan te gaan. En te kijken hoe ver je komt. Uh, ik zou zeggen, geef ze ook een kans. De kiezer beloont Forum met een uh, enorm aantal zetels. En ik vind het al wel heel... Van dat iedereen direct uh, voor een cordon, cordon sanitair gaat en niet eens met z'n wil praten. Uh, dus vandaar dat ik zeg dat dit een uh, feestje is voor democratie. en uh, Het is een mooi moment voor Forum om te bewijzen wat ze waar zijn. Hè? Want uh, je ziet wel vaak met dit soort partijen, ze komen met veel bombarie op. Maar nu is op ook de vraag, zijn zij in staat uh, om tot consensus te komen en uh, mee te gaan besturen en verantwoordelijkheid te nemen. Dat uh, vind ik vooral heel spannend. Uh, nou ja, die, uh, wat jij al zei... Klaver en Jette zijn natuurlijk behoorlijk tekeer gegaan tegen VVD en CDA. Van, je extreem rechts in het zadel. Uh, we, moeten ze, we moeten er eerst mee willen praten. Ja, ik vind het zelf eigenlijk een hele gekke gang van zaken. Zoals Rick ook al zei, het gaat hier om uh, Baudet die hele discutabele tweet in de wereld in gooit. Uh, maar ja, daar kan je niet direct ook de vorm van Democratie in Brabant mee uh, wegzetten. Dat vind ik veel te makkelijk gedacht. En nogmaals, ze hebben enorm
2: veel zetels gehad. Je moet ermee praten. Je kan ze niet negeren. Ja, maar wat je ook zegt, kijk, het gaat hier inderdaad om Brabantse politiek. En natuurlijk de uitspraken van Baudet die zijn, die zijn niet goed. Maar je ziet ook inderdaad dat boeren, boerenbedrijven, familiebedrijven, dat die op dit moment failliet gaan. En dat heeft natuurlijk veel meer impact op de regio dan één tweetje van Baudet. Dus ik denk ook dat daar wel een onderscheid in moet worden gemaakt.
1: Ja, dan nou, nou, euh, doe je een leuk punt aan, stippen Rick. Uh, de voorcoalitie is over dat stikstof bakel geplapt. Hè. CDA heeft gezegd, uh, wij doen hier niet verder aan mee. En het grapje is dat je nou heel veel mensen, vooral op de sociale media, hoort over FVD, dat kan echt niet, maar je hoort niemand over het CDA. Het is eigenlijk wel heel gek dat je als CDA een coalitie laat klappen uh, en dat uiteindelijk wel weer mee gaat besturen met een centrumrechtse coalitie. vind ik een beetje frappant. Uh, maar goed. Genoeg over de formatie in Brabant. Uh, Wilbert, we hebben met de JVD als bestuur zijn een mooie opinie stuk geschreven. Althans, jij en Rick samen. Uh, en dat ging ergens over vertelleven. Ja, ik uh, heb weer op mijn
0: zolderkamertje een leuk stukje mogen tikken voor uh, in dit geval de trouw. Uh, daar ging ik in over, uh, of hield ik een pleidooi door voor, de, uh, voor een hervorming van het kiesstelsel. En daarin ging ik eigenlijk in op de huidige... Uh, ...situatie die zich nu voordoet, in ieder geval in mijn optiek hoe dat zich nu voordoet. Hè? Ja. En dat is, je merkt natuurlijk heel veel, nu heel veel onvrede in Den Haag, of überhaupt in het land... ...en dat wordt geuit in Den Haag, op ons bekende Mariefeldje. Um, maar daarnaast, ook al een jaar geleden met het rapport van de staatscommissie Remkes... ...waar al duidelijk werd gegeven van, er zijn gewoon delen van de bevolking... ...die zich niet vertegenwoordigd voelen in de huidige politiek. En ik denk dat de ontwikkelingen van nu dat echt duidelijk schetsen... En ik vind het eigenlijk dan echt ongelooflijk dat daar niks mee gedaan is. Dat dat gewoon uh, makkelijk aan de is geschoven. Ik weet wel, de het kabinet heeft een reactie opgesteld en heeft gezegd, dat we willen wel dingen gaan doen. Dat uh, was volgens mij afgelopen juli. Maar sindsdien uh, is het eigenlijk verrassend stil geweest. En je ziet wel eens wat dingen voorbij komen. Burgerarm van D66 volgens mij. Maar ja, ik vind het allemaal een beetje, hoe uh, ja, moet ik het zeggen, een beetje etalageshoppen. Je kijkt wat je leuk vindt uit zo'n rapport, maar gaat niet met uh, de grondige, uh, je pakt niet de de wortels van de problematiek aan en dat vind ik erg zorgelijk, dus daar ben ik op ingegaan en heb ik een voorstel gedaan uh, om het kiesstelsel te hervormen en het uh, Duitse systeem te hanteren waarin we ons huidige systeem van evenredige vertegenwoordiging uh, hanteren, dus dat je mooi de diversiteit van Nederland intact houdt, maar dat je de band tussen volksvertegenwoordiger en kiezer versterkt, dat je de mensen meer betrekt bij de politiek, maar ook dat het volksvertegenwoordiger dichter bij zijn achterban staat. Uh, Waardoor mensen zich dus wel snel zullen voelen.
1: Goed om te horen. Uh, Rick, jullie hebben, in, in het artikel hebben jullie het over een eventueel dus nieuw uh, kiesstelsel. Um, we, we hadden net toevallig over de FVD. Die is er altijd heel scherp op geweest. Ook van hoe een kabinet wordt gevormd. Moeten we misschien geen zakenkabinetten of iets dergelijks. Um, vind vinden jullie, uh, vinden wij als JVG nou eigenlijk dat de VVD tekort schiet in de lange termijn? Denken, van hoe, hoe moeten we nou met onze democratie verder gaan in de toekomst? Uh, nou ja, goed. Ik denk, je hebt natuurlijk verschillende manieren om
2: uh, uh, nou, hier een oplossing voor te vinden. Inderdaad, wat Wilbert al zegt. Kijk, je kan kiezen voor een nieuw kiesstelsel. waarbij je inderdaad als uh, kandidaten zelf campagne moet gaan voeren. Uh, nog meer dan dat, dat nu gebeurt. Uh, waardoor je eigenlijk veel meer binding uh, met je achterban hebt. en daardoor gewoon ook een sterker mandaat hebt. Uh, en ik denk dat je daardoor ook veel dicht uh, als politiek. Uh, veel dichter bij, bij de burger komt te staan. Uh, en dat je misschien die, die stakingen en die, uh, nou, al die. ...de boeren en de, de leraren, noem maar op, iedereen die nu met veel staat... ...dat je dat dan misschien wat meer kan voorkomen, omdat je meer in gesprek gaat daarmee... ...en omdat je, dat, eh, omdat je die, die meningen van hen gewoon veel meer meeneemt en de belangen veel meer behartigt. Het, het draait dus
1: dan in de toekomst dan minder om de partijen, maar om de personen
2: die in die kamer zitten. Ja, dat denk ik wel. Ik denk omdat daardoor inderdaad de, de binding, zeg maar, die, die is nu een beetje vervaagd... ...en die is nu, iedereen zit hier in politiek Den Haag heel ver weg. Um, en ik denk als je die, die binding iets meer, uh, of iets, die, die lijn iets korter maakt... Um, dat je daardoor veel sterker dat geluid in Den Haag al hebt, zeg maar, dan dat mensen daar zelf uh, nou, en, naartoe
0: moeten. En je hebt natuurlijk nu ook wat je heel erg ziet. Er was ook laatst laatste stukje in het NRC van Tom Elia's. Het zijn nu allemaal, uh, de Kamerleden zijn allemaal een beetje makkelammetjes. Hè? Ze volgen dat regeerakkoord en uh, dienen de fractielijn te volgen. En ik denk als je Kamerleden de mogelijkheid geeft, of in ieder geval kandidaten de mogelijkheid geeft om stemmen te halen en... Informatie in te winnen en strijden voor je achtergrond. Dat je dan veel sterker die kamer binnenkomt. En uh, beter voet bij stuk kan houden. En ook veel beter weet wat er speelt. En dan krijg je veel meer, denk ik, persoonlijkheden in de kamer zitten. Terwijl je nu hebt gewoon van, oh, in de achterkamertjes worden een lijst opgesteld. Uh, met, oh, die uh, loopt goed mee. Die uh, weet hoe die uh, de lijn moet volgen. Maar ja, echt persoonlijkheden missen, ja,
1: uh, hè. Ja, wat jij zei, uh, zegt en wat Rick net ook al zei. Je maakt het wel persoonlijker... Want je zat nou met die protest heel erg. dat. Uh, er gewoon wat onbekende Kamerleden het veld op gingen om even te laten zien: hey, wij zijn er ook nog, kunnen jullie eigenlijk bij helpen? Uh, terwijl eigenlijk ze dat, als je echt de persoon naar voor, als de persoon naar voren was getreden, uh, die problemen veel eerder had kunnen oplossen. Ja. Dus dat is wel een uh, grappige uh, constatering. Het zijn altijd leuke discussies. Ja. Het zijn heel leuke discussies. Uh, maar goed, mooie, mooie pinstuk. Uh, ik, ik neem aan dat we nog veel gaan volgen dit jaar, dus uh, Zeker, we wellicht bij de volgende podcast dat we weer eens leuks kunnen bespreken. Dus. Uh, even over de uh, podcast van twee weken geleden. Uh, daar eindigden we met de voorspelling en toen zaten hier aan tafel uh, Anouk, en Rutger uh, en dat ging over de staatssecretaris. Uh, even voor wie het niet weet, uh, er is een hele er is een heel hoop gedoe geweest rond uh, de belastingdienst. Uh, staatssecretaris Snel was toen uh, opgestapt, of afgetreden, uh, en er moest een vervanging komen. En ze hebben een keuze gemaakt. Rick? Ja, de keuze is
2: gevallen op uh, Velbrief en Van Huffelen. Uh, Velbrief die kende het ministerie van Financiën eigenlijk al heel erg goed. Hij was jarenlang uh, ja, topambtenaar op het departement, uh, daarvoor was hij onder meer onderdirecteur van het Centraal Plan uh, Planbureau. Uh, en Van Huffelen die, uh, die is de eerste vrouwelijke bewindspersoon ooit eigenlijk op het ministerie van, uh, van Financiën. Uh, ze is nu nog directeur van het gemeentelijk vervoersbedrijf in Amsterdam en uh, daarnaast ook eerste kamerlid van D66. Uh, en het is natuurlijk ook wel bijzonder omdat we nu twee staatssecretarissen uh, op het departement hebben. En dat is ook uh, voor het ministerie van Financiën in ieder geval nieuw. Maar ik denk wel dat het, dat het nodig is, omdat het natuurlijk wel iets is waar uh, heel veel mensen de dupe van zijn geworden. En ook wat, wat nou ja, gewoon een snelle oplossing uh, vergt, of in ieder geval... Uh, maar nou, waar nu een plan moet komen waar misschien een volgende regering, en het liefst ook al deze, maar ik denk een volgende regering mee aan de slag
1: eh, moet. Het, het is ook een heel moeilijke kwestie. Hè? Um, onder leiding van Wiebus is er toen die regeling geweest dat iedereen maar uit de belasting die, die weg wil gaan, weg kon gaan. En momenteel hebben ze nog niet de capaciteit en de middelen om het dan te reorganiseren. Mm -hmm. uh, en wat je ook zegt, wellicht helpt een extra staatssecretaris erbij. Uh, ik ben benieuwd. Uh, ik denk dat het sowieso wel een langetermijnproject wordt. Uh, heb jij nog een kijk op, uh, Wilbert?
0: Nou, ik wens ze gewoon heel veel succes echt? eigenlijk. Het, wordt echt, het is uh, one hell of a job, denk ik, om dit voor elkaar te gaan krijgen. Uh, ik weet ook wel dat ze ook uh, leuke banen daarvoor opzeggen. En uh, ja, ze leggen wel een beetje uh, ja, hun uh, kop op het hardblok. Ja, maar ik uh, hoop echt dat uh, het goed gaat komen. Want uh, ja, je hebt die mensen ook al gezien. Uh, de slachtoffers van uh, deze toeslagenaffaire. Ja. Het is... Uh, bijzonder emotioneel en moeilijk dossier en ik hoop gewoon dat het nog gelost is eigenlijk, ja. Nou
2: ja. het is wel goed dat ze nu uh, in ieder geval, uh, door middel van een krachtige zet, door inderdaad twee staatssecretarissen aanstellen in ieder geval laten zien dat ze er iets mee willen doen. Uh, want het is natuurlijk zo dat eigenlijk ja, duizenden ouders zijn eigenlijk onterecht als fraudeur uh, aangemerkt. Uh, door de Belastingdienst in sommige gevallen, uh, nou ja, moesten zelfs bedragen van 100.000 euro uh, terugbetaald worden. Uh, en men weet ook dat ze dat het fout hebben gemaakt en uh, is hier ook voor gewaarschuwd. Uh, dus ik denk wel dat het goed is dat ze hier nu iets uh, aan willen doen.
1: Het uh... nou, pro probleem politiek daarna is altijd dat die oplossingen achteraf komen uh, en dat ze niet echt op inspelen. Maar goed, wat je ook zegt, uh, prima dat ze iets mee gaan doen en het is ook uh, echt nodig. Nou, in 2060 is het natuurlijk ook uh, weer een primeurtje te pakken met de eerste vrouw op financiën. Dus Daar kunnen ik ook weer heel ja. blij mee zijn. Ik denk dat het, uh, ook wel een uh, moedje was, zeg maar. Dat denk ik ook. <laughs> ja, goed. Uh, we laten even het verleden achter ons en volgens ons een beetje op de toekomst. Uh, de Amerikaanse politiek. Ja. Bernie Sanders uh, is aan de leiding. Uh, hij heeft Uiteindelijk ook de verkiezingen in Iowa gewonnen? Als ik het nou, het wordt een hertelling. Wordt een hertelling. Maar hij heeft er niet voor New Hampshire gevonden. Ja,
0: het is een behoorlijk, de afgelopen twee weken zijn natuurlijk behoorlijk heftig geweest. Want we hebben natuurlijk, de president is natuurlijk, Trump die is onschuldig verklaard bij zijn impeachmentproces. Wat natuurlijk al verhevig was. En we hebben natuurlijk de State of the Union gehad waar Pelosi zijn de speech verscheurde. En daarna nog natuurlijk de eerste twee voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire. En, uh, Iowa is natuurlijk een grote bakel geworden met die app die niet werkte. En uh, dat de uitslag pas twee of drie dagen later kwam. Een groot drama, waar Trump op Twitter weer lekker los kon gaan. Dat was wel weer erg vermakelijk. En uh, New Hampshire natuurlijk, waar Sanders triomfantelijk won, maar ook opvallend is, is natuurlijk uh, Biden. Ja. Onze Joe. Ja. Die uh, Heel erg aan het afzakken is in de peilingen, zijn frontrunner-status volledig kwijt is. En, uh, ja, toch wel een beetje paniek daar is, denk ik,
2: okay. momenteel. Wat ik daar ook wel opvallend vind, is dat je, uh, natuurlijk, die Pete Buttigieg, hebt, als ik het goed uitspreek. Mayor Pete. Laten <laughs> uh, we hem Pete noemen, dat maakt uh, <laughs> toch makkelijk. Ja. Ja. Uh, die natuurlijk eigenlijk de, de jongere kiezer zou moeten aanspreken. Uh, maar wat wel opvallend is daarbij, is dat eigenlijk Bernie Sanders vooral degene is die eigenlijk de jongeren aanspreekt. Um, en dat is misschien voor hem ook wel nou ja, een groot voordeel en ook wel misschien een, een voorbode voor de rest van, uh, van de verkiezingen. Uh, dat hij misschien daar juist wel een hele goede kans, uh, kans heeft. Het ah, nadeel is wel altijd, in ieder geval Nederlands, alle jongeren stemmen niet
1: uiteindelijk. Dat is natuurlijk altijd wel een probleem, naar ja. de stembus gaan. Ja. Die stap ja, ik, ik weet niet precies hoe het in Amerika zit toch, uh, maar Nederland hebben dat probleem ook. Hè? Ik bedoel, of dat nou bij een politieke jonge organisatie is, of het is uh, echt het stemmen nou, bij uh, ja. materschap, Het is altijd lastig. Ja. Ja. Uh, ja, maar goed, je ziet
2: natuurlijk wel, kijk Bernie Sanders heeft dan nu begonnen in New Hampshire, maar als je ook kijkt naar de, de vorige presidenten die, die daar begonnen, bijvoorbeeld in Jimmy Carter in 1976, die won daarna, nou, die werd president. Uh, Barack Obama in 2009, of in 2008. Uh, dus het is wel een ja. grote stap, zeg maar. Dat als je daar wint, dan heb je ja, eigenlijk wel. Nee, even... ik wil zeggen dat je het ja, maar... wel. Uh, meer ja, maar goed, dus het is wel vaak een voorbode voor een goede uitslag. Of voor een goede verkiezing. Hij is
0: heel goed bezig. Maar hij heeft natuurlijk het probleem: is die Democratische Partij zit nu echt in een tweesplitsing. Uh, met uh, natuurlijk Sanders en Warren als de grote twee kandidaten aan de linkerkant. En. Uh, Mayor Pete en Joe Biden aan de andere kant wat meer de doen, mm -hmm. Dus we moeten heel erg kijken, waar gaat die partij naartoe? En kunnen ze zich ook weer met elkaar verenigen als er eenmaal een nominee is? Dat ja, is wel
1: een probleem. Op, op hoeveel procent stond uh, Bernie nou?
0: Hij ja. ah, zit denk ik op uh, 25 procent. Uh, nee, was het, zoiets. En, en Biden, die zit nu, die het uh, nu al onder de 20. Maar deze komt nu ook nog. Dat is wel heel opvallend, vind ik zo. Mini Mike, Mike Bloomberg, die niet er heel erg op. En dat is wel heel bijzonder, want hij is dus uh, sowieso. Ja. Maar hij doet dus niet naar de debatten. Nee, dat komt puur het feit omdat hij niet uh, van. Uh, hij neemt geen geld aan van donoren, want je moet altijd minimaal uh, zoveel geld hebben opgehaald om mee te kunnen doen aan een de debat daar. Maar hij doet dat dus niet. Hij koopt allemaal advertenties. En uh, hoopt eigenlijk zo die verkiezingen
2: te pakken, dat is eigenlijk wel heel bijzonder, dat zie je eigenlijk niet heel vaak, dit, dat een kandidaat opkomt door... kijk, ja, de vraag is natuurlijk ook wel in hoeverre de democratische kandidaat überhaupt een kans heeft tegenover, tegenover Trump. Helemaal nu natuurlijk, uh, hij is wel impeached, maar hij is natuurlijk niet afgezet. Um, en eigenlijk versterkt, versterkt dat misschien wel juist zijn positie. Uh, maar ik moet zeggen, ik vind het wel een beetje eng hoe dat nu gaat, want hij... Uh, heeft eigenlijk Na die uitspraak heeft hij, uh, of nou is hij is bezig met een soort vergeldingsronde, ik weet niet hoe jullie dat zien, maar hij ja. is natuurlijk uh, bezig met het ontslaan van een aantal ambtenaren, hij heeft zich gemengd in een, in een rechtszaak. Ja, hij gaat zijn vriendjes beschermen. Ja, en dat is natuurlijk wel iets, ja, dat is eigenlijk heel erg, Eigenlijk kan dat natuurlijk helemaal niet. Nou,
0: dat, is wel, dat ligt wel weer iets anders. Dan ik wel Ik heb het ook wel even gelezen hier. Dan nou, kan je van fake news. Of zo, maar ik had wel begrepen dat het volgens mij zo was. Hij had inderdaad een tweetje over gedaan. Maar daarvoor was het besluit al wel genomen bij het ministerie. had ik wel begrepen hoor. Dus het wordt wel weer een beetje verdraaid. Maar je, je weet het is natuurlijk het je wel heel discutabel tekenen. als een president ja. zich uit over rechtszaken. Dat zou ik zelf ook niet
1: uh, ja. doen, nee. Nou, maar het, het wordt in ieder geval gewoon een heel spannende strijd. Want stel voor Bernie wordt het... Uh, hij, het is een heel authentieke man, hij vertelt al sinds hij burgemeester is geweest al jaren hetzelfde. Uh, en dat spreekt blijkbaar een grote groep aan, maar hij moet wel heel de democratische achterban uh, aanspreken. Ja. Uh, als het heel erg naar links gaat, want hij heeft het nou allemaal over de zorg dat het op de schop moet en uh, extra verzekeringen, uh, voor ondernemers extra regelingen, uh, dat je daar kan twee, twee uitersten zetten als je straks Bernie en uh, Trump tegenover elkaar staan. Ja. Uh, dus ja, ik ben meen. zelf heel
2: sceptisch, ik denk,
0: want ik weet, ja, Amerikanen hebben aan één ding een woord, en als, of aan één ding echt een hekel, dat het woord socialist. En Bernie is wel echt een socialist. Ja, hij zegt het ook, hè? Hij, he? hij is wel sociaaldemocraat
2: Ja, maar ik weet wel, Amerikanen hebben echt een hekel aan het woord socialist. Ja, nee, best. dat klopt, dat klopt. Maar het is ook, bijvoorbeeld bij de State of the Union, uh, mensen kijken natuurlijk ook wel, komt iemand zelf zeker het over? En Trump, die, die heeft dat natuurlijk altijd, maar bij de State of the Union vond ik, hij best wel goed, eigenlijk. Uh, en hij was natuurlijk alleen maar de punten op wat noemen die, die positief waren uh, ja. dat Amerika er beter voor staat dan ooit uh, dat de werkloosheid laag is dan ooit uh, natuurlijk ook die terugblik op de dood van uh, Sulemani Suleyman. uh, bedoel ik uh, nou, dat is voor hem natuurlijk ook een soort van overwinning uh, en dat men ook niet aan die wapenwetten moet komen. En daar is een heel veel het positiever.
1: Maar in hoeverre is, is Trump daar nou het wonder van? Ik bedoel, als je kijkt naar de startpositie van Barack Obama uh, op uh, economisch vlak. Die stond er echt belabberd voor. Mm. En uh, Trump is in hoge cognituur ingestapt. Uh, maar goed, kijk, dat is een discussie. Uh, ja, het is altijd maar de vraag of natuurlijk kan hem uh, te het is. Uh, hij, hij kan een mooie uh, PR-stunt omheen maken. dus dat is hij in ieder geval goed. Uh, wat denken jullie over twee weken? Want, uh, wat, waar, waar zijn de volgende verkiezingen? Volgens mij is
0: Nevada nu eerst aan de beurt... ...en daarna komt South of North
1: Carolina. Krijgen wij nog een uh, ver verrassing? Of uh, gaat de, de winnende trend van uh, Bernie... Uh, wat nu heel bossen. erg
0: spannend gaat zijn... ...wat Biden zijn uitslag. Want hij zegt nu van... Uh, ...deze staten zijn niet zo belangrijk voor mij... ...let maar op vanaf uh, nu ga ik winnen. Hmm. Ik ben heel benieuwd of dat is gekomen... ...want hij heeft natuurlijk heel slechte PR momenteel. Uh, de polls dalen echt keihard... En natuurlijk op zijn gematigde koers heeft hij nu last van Mayor Pete en Mike Bloomberg die opkomen. Dus, en Bloomberg staat vanaf nu ook volgens mij op de bellen. Dus hij staat nu ook op het biljet, want hij is later ingestapt waardoor mm -hmm. hij niet op, uh, uh, nog niet verkiesbaar was. Maar nu staat hij er ook op. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dat uh, voor Joe gaat uitpakken. Dus, jij, dus je... ik gok eigenlijk dat, nou, als we dan vader dan gok ik dat... Uh, Sanders hem pakt aan, anders misschien nipt Biden. Heel nipt, wel heel nipt. Ja.
2: Ja goed, ik denk wel als, uh, als Sanders een pakt... ...dat dat ook dan direct de overwinning van Trump betekent. Om heel eerlijk te zijn. Ja, uiteindelijk ja. een nominatie Ja, ja uiteindelijk een nominatie van, van Bernie Sanders. Dat denk
0: ik ook. Ja, Trump heeft die hele partij weer een nieuw leven geblazen. De Republikein dan natuurlijk pech met... Uh, ...hun achterban is toch wel de Wit-Amerikaan. En nou ja, de Latino's, de Aziaten en de donkere bevolking neemt daar toe. En hun familieboodschap spreekt de jongeren en de andere groeperingen niet aan. En Trump heeft eigenlijk de hele partij weer opge... ja, ja. opgehemeld. Met uh, ja, wel een hele bijzondere wijze, denk ik. Ja. Uh, maar ze, ze doen wel weer goed mee. Ja. En uh, ik denk dat hij ook een hele goede kans maakt.
1: Maar heb je ook van mening, Rick, dat uh, Bernie uh, in de volgende staat wint?
2: Nou ja, of hij in de volgende staat wint, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk overal dat hij wel, uh, wel de beste kans maakt. We... Uh, ook gezien de geschiedenis, uh, wat ik zeg, als mensen... Of kandidaat in Ohio en New Hampshire winnen, dan is de kans vaak vrij groot dat ze ook. Ja. Maar dan moet Warren er wel uitstappen. Dat is natuurlijk, die zit echt in elkaar vijver te vissen. Dus die moet dan eruit stappen en ja. dan
0: maakt het hele. Ja, maar plek. die was voor als vierde geëindigd. Ja, maar dat ja. Wel, die heeft ook 15% of zo. Dat is wel,
1: en dat zijn achterbanen. Klopt. Dus die moeten wel. Ja, en dan gewoon lekker voor Piet. Ja, leuke voorspelling. Ik ben benieuwd. Misschien weten we over twee weken meer wat er allemaal is gebeurd in Amerika. Uh, we hebben al onze onderwerpen gehad. In ieder geval bedankt voor jullie aanwezigheid. Uh, ten eerste, Wilbert, onze mooie voorlichter. Goed gedaan. Ik ga ze door met je? Leuk om te iets te zijn. Hopelijk tot snel. Uh, en Rick ook. Hè. Altijd welkom. Uh, leuke leuke feitjes op kunnen noemen. En, uh, ik denk dat we, dat we een mooie, mooie discussie hebben. Dankjewel. Dus ik zou zeggen, uh, JVD'ers, uh, liberale vrienden, tot over twee weken.